0: Acest podcast vă este oferit de voifibine.ro, locul unde descoperi că ești mai puternic decât crezi și unde poți citi articole despre dezvoltarea personală, anxietate, depresie, somn, relații și multe altele. Salut și bine te-am găsit la o ediție specială a podcastului voifibine.ro. În acest episod te invită să mergem aundoi într-o călătorie de cunoaștere. Aceea unui autor um, special, pe numele lui Pico Ayer, un eseist și un romancier de origine indiană care um, a locuit mare parte din viața sa în Marea Britanie. El este un apreciat scriitor de călătorii și și-a început cariera documentând un aspect neglijat al călătoriei, deconectarea uneori suprarealistă dintre tradiția locală și cultura pop globală importată. Pico Ayer a scris 10 cărți explorând și consecințele culturale ale izolării, fie că scrie despre liderii spirituali exilați din Tibet sau despre societatea de embargo din Cuba. Însă cel mai recent accent al lui Ayer este pe un alt aspect trecut cu vederea al călătoriei. Cum ne poate ajuta să ne recâștigăm sentimentul de liniște și să ne concentrăm într-o lume în care dispozitivele și rețelele sociale și digitale ne distrag atenția din ce în ce mai mult. După cum spune el, aproape toți cei pe care îi cunoașteau au acest sentiment de supradoză de informații și de o amețeală de a trăi la viteze post-umane. Aproape toți cei pe care îi cunoaște fac ceva pentru a încerca să se îndepărteze, pentru a se limpezi, pentru a avea o minte mai clară și pentru a avea suficient timp și spațiu pentru a gândi. Toți simțim instinctiv că ceva în interiorul nostru strigă pentru mai multă spațialitate și liniște pentru a compensa bucuria acestei mișcări și distracția și diversiunile lumii moderne. Pico a scris un besteller denumit The Art of Stillness, arta liniștii aventuri în Going Nowhere. Bucuria liniștii a fost un prim eseu scris de Pico Ayer, iar arta liniștii a, în considerare, aventura neașteptată de a rămâne pe loc și dezvălie un adevăr contraintuitiv. Cu cât avem mai multe moduri de a ne conecta, cu atât părem mai disperat să ne deconectăm. De ce ar putea un călător de o viață precum Pico Ayer, care că a călătorit din insula Paștelui până în Etiopia sau Cuba sau și Katmandu, să creadă că a sta liniștit într-o cameră ar putea fi aventura supremă? E bine, pentru că în lumea noastră care se accelerează nebunește, viețele noastre sunt aglomerate, haotice și zgomotoase. Nu a existat niciodată o nevoie mai mare de a înceteni, de a ne depăși și de a ne acorda permisiunea de a rămâne nemişcați. Rata liniștii, o producție TEDbooks, Aier investigează viețile oamenilor care și-au făcut o viață din a căuta liniștea. De la Matthew Richard, un francesc cu doctorat în biologie moleculară care a lăsat o carieră științifică promițătoare pentru a deveni cărgul timetan, până la veneratul cântăreț și compozitor Leonard Cohen, care a schimbat plăcerile simțurilor timp de câțiva ani pentru a trăi o viață aproape tăcută prin meditație devenind călugăr zen. Aier se bazează de asemenea pe propriile sale experiențe ca scriitor de călătorii, pentru a explora de ce progresele tehnologiei ne fac mai probabil să ne retragem. El reflectă că acesta este probabil motivul pentru care mulți oameni, chiar și cei fără un angajament religios, par să se îndrepte către yoga sau meditație, sau să caute... Ritritori liniștite. Acestea nu sunt modurile New Age, dacă vreți să le interpretați așa, ci modalități de a redescoperi înțelepciunea unei epoci anterioare. Acest SEO, numit Arta Liniștii, descrie de ce atât de mulți oameni, de la Marcel Pru, până la Mahatma Gandhi, la Emily Dickinson, au găsit bogăția în liniște. Ayer arată în acest său că în această era a mișcării constante și a conectării poate că rămânerea într-un singur loc este o perspectivă mai interesantă și o necesitate mai mare decât oricând. În 2013, Pico Ayer a susținut un TED de succes. Această, acest eseu este o extindere, practica unei noi idei și oferă o cale de urmat tuturor celor care se simt afectați de ritmul frenetic al lumii noastre moderne. Și pentru că am avut norocul să pot să ascult un discurs ceva mai lung al lui Pico Ayer, chiar această temă. M-am gândit că nu este un moment mai prețios decât acum să vă ofer un episod special din podcastul Voi fi bine. Un moment special dedicat unui discurs de la un autor special pe care am să încerc să vi-l ofer nu în versiunea originală în engleză pentru că poate că mulți dintre voi nu ar înțelege așa că Chiar dacă este posibil să dau și uh, o dovadă de stângăcie, am să îndrăznesc să vă uh, dublez, să vă traduc în limba română discursul lui Pico Ayer despre arta liniștii. Auditie plăcută!
1: Hello! I am Pico Ayer.
0: Bună. Sunt Pico Ayer și cred că tu sau cineva drag sau un coleg sau prieten se simt uh, depășiți de situație. Există atât de multă informație pe care o primim în fiecare zi, căci este din ce în ce mai greu să separăm informația de dezinformare și să separăm bârfele de fapte. Iar rezultatul este că alergăm atât de mult încât este foarte greu să găsim un echilibru de a ne da înapoi și să ne aducem aminte în cine suntem sau ce-am putea fi și să ne aducem aminte pe cine iubim. Mă întreb dacă liniștea a fost vreodată atât de urgentă și atât de dificil de găsit ca în momentul de față. În momentul în care mă asculti, rasa umană va strânge de 10 ori mai multe informații decât există în toată librăria Congresului American. Fiecare dintre voi, astăzi, doar voi înșivă, veți primi mai multe informații în următoarele 24 de ore decât Shakespeare a făcut-o în întreaga sa viață. Asta înseamnă că sunteți mai deștepți ca Shakespeare, că știți mai multe decât el? Nu prea sunt sigur. Cred că poate însemna chiar opusul. Un american obișnuit în ziua de astăzi stă opt ore în fața unui ecran, ceea ce înseamnă că ar putea primi mai multă putere decât oricând. De asemenea, copiii voștri, dacă au noroc și trăiesc un ciclu normal de viață, vor petrece 11 ani din viața lor stând cu mâinile pe un telefon. Există o știință nouă perfectă pentru secolul nostru, numită știința întreruperii, iar cercetările din această ramură au arătat că un om are nevoie de 25 de minute pentru a-și reveni și a putea să se concentreze după un apel telefonic. Dar un om obișnuit primește astăzi un apel telefonic la fiecare 11 minute. Deci nu reușești mai deloc să-ți revii, să recuperezi acea concentrare și rămâi în urmă. Sunt sigur că mulți dintre voi au experiența aceea că avem dispozitive care ne salvează timp și din nefericire nu avem mai mult timp în viața noastră. Avem tehnologie la dispoziția degetelor noastre, însă, din păcate, acest lucru nu se traduce neapărat prin faptul că avem mai mult spațiu pentru a putea profita de, de acest lucru. Putem să luăm legătura foarte ușor cu oameni aflați foarte departe de noi, la opuse ale globului, dar în acest proces, Se pare că reușim să pierdem contactul cu noi înșine. Cred că concluzia este că oamenii nu au fost niciodată construiți să trăiască la un pas determinat de o mașinărie și putem face asta doar dacă devenim noi mașini și cred că nimeni nu își dorește acest lucru. Am fost făcuți pentru a trăi la viteza vieții, nu la viteza luminii. Sunt sigur de asemenea că mulți dintre voi știți că efectele neurologice ale acestei accelerări ale uh, omenirii se resimt peste tot. Doctorii raportează din ce în ce mai, mult, uh, mai multe cazuri de nomofobie, ceea ce înseamnă că ești speriat atunci când rămâi fără un telefon uh, la îndemână. Acum patru ani de zile în Japonia existau uh, tabere de salvare de internet unde copiii primeau recompense ca să renunțe la telefoane, considerate cel mai dependent drog. Și sunt considerate asta pentru că sunt atât de utile și au atât de multe lucruri beneficii încât nu poți renunța la ele. Cred că fiecare dintre noi ar paria Că dispozitivele nu vor dispărea, nu vor deveni mai încete sau mai puțin importante. Și cred că nici nu ne-am dorit acest lucru, dar cred că tehnologia ne-a făcut viața mai lungă, mai deșteaptă, mai sănătoasă și câteodată mai fericită. Fără această tehnologie nu am putea să ne auzim acum. Fără această tehnologie nu aș putea să zbor cu avionul până în San Francisco. Fără tehnologie, cineva care suferă de azi ar fi a avut probleme de respirație. Dar simplul fapt că dacă ne simțim amețiți acum, probabil că vom fi și mai amețiți peste zeci de ani pentru că aceste amenințări sunt exponențiale și trebuie să facem ceva în momentul de față. Vestea bună în toată această situație este că problema nu se află în dispozitivele noastre. Ele sunt instrumente neutre la dispoziția noastră. Problema se află la noi și la eșecul de a nostru de a ne folosi cu cap de aceste dispozitive. Și dacă această problemă se află la noi, și soluțiile tot la noi sunt. În urmă cu ceva m-am dus la medicul de familie ca să fac un control medical și s-a uitat la rezultate și mi-a spus se pare că ești în regulă, dar, în dar, se pare că întotdeauna există un dar, dar nu tinerești. Deci trebuie să faci exerciții intense cardiovasculare timp de 30 de minute în fiecare zi. Și bineînțeles că în momentul în care mi-a spus acest lucru m-am înscris la o sală de fitness și m am dus să... Conștiencios în fiecare zi și am făcut exerciții 30 de zile să alerg pe bandă de atunci. Iar la șase săptămâni m-am întors în Japonia unde trăiesc marea majoritatea a timpului, și m-am întâlnit cu un prieten și mi-a spus uite pe petreci tot timpul răspunzând la e mail făcându-ți treaba, fiind peste tot, mergând la aeroport nu te-ai gândit niciodată să stai locului o singură dată 30 de minute pe zi într-un colț fără să ai acces la dispozitivele tale? Și am spus instant, nu am timp de așa ceva, mai ales că acum nu mai am timp pentru că mă duc la seara de fitness 30 de minute în fiecare zi. Și doar mai târziu am realizat ce răspuns amuzant am putut să dau, caragios era. Era ca și cum am spus că nu am timp să-mi iau pasilele, nu am timp să fiu sănătos, nu am timp să fiu fericit. Pentru că în adâncul sufletului meu, eu cred că despre asta este vorba și câteodată îmi spun că dacă sunt cu adevărat fericit, trecând de la mesaje, la apeluri telefonice, la știri de ultimă oră, la e mail ar trebui cu siguranță să continui să facă asta. Dar ceva în interiorul meu spune că nu asta este fericirea mea. Împlinirea mea, toată inspirația mea și mulți dintre noi probabil că suntem mândri de cât de ocupați suntem, chiar dacă știm că nu în a fi ocupații se află cu adevărat, adevărata înțelepciune. Ce pildă interesantă și ce punct de vedere interesant, nu credeți? Păi și dacă suntem de părere că, nu, că fericirea nu se află în a fi mereu ocupat și nici împlinirea sufletească și nici evoluția, atunci unde anume se, se află fericirea? Cum poate un om să se considere împlinit?
1: I think in every culture,
0: Păi, cred că în fiecare cultură, în fiecare secol, oamenii au știut un singur lucru. Cei care sunt ocupați sunt adesea prea deștepți și cei care sunt deștepți sunt adesea prea ocupați. Și știu că și în cazul meu sunt fericit atunci când uit de mine însumi, când pierd noțiunea timpului și mă pierd într-o conversație bogată, la un concert, la un film, într-un moment intim și sunt mai puțin fericit atunci când sunt amețit, când sunt distras și alerg peste tot. Dar cred că mulți dintre noi facem asta, fugim de locul unde se află fericirea noastră și ajungem să ne întrebăm de ce suntem pierduți și confuzi. Realizez că trebuie să facem ceva dramatic pentru a sparge acest ciclu vicioși. Suntem adesea în grabă pentru că nu putem să și nu putem să vedem cât de mult ne grăbim. Poate că, uite, îți poți imagina că mergi la un muzeu și te afli în fața unui tablou complicat care se schimbă și realizez că trebuie să faci un pas înapoi, și apoi un alt pas înapoi și tot așa. Și în final, când ești la vreo 10 metri, să spunem, ceva se declanșează și poți vedea imaginea de ansamblu, ce, poți vedea ce spune acel tablou, dar până faci asta, pur și simplu ești înconjurat de haos. Și cred că fiecare dintre noi trebuie să facă un pas înapoi în viața lor și să pășească în lume pentru a vedea ce se întâmplă cu ei și un cotros se îndreaptă. Deci, atunci când mă uit la un ecran mic, probabil cu siguranță nu voi uh, putea vedea viziunea de ansamblu. Fiecare probabil care are un mod propriu de a se calma, de a se relaxa. Cred că mulți dintre cei care ascultă acest podcast meditează, aleargă sau gătesc sau fac yoga, tai chi, înnoată, joacă golf. Cred că toți avem propriile căi de a încerca de a ne relaxa. Dar cred că pe măsură ce încercăm să facem asta, trebuie să facem și mai mult din acest lucru, pentru că lumea nu are de gând să încetinească. Am un coleg la Google care în fiecare săptămână își deschide calendarul și își face o întâlnire cu el însuși. Își va spune, uite, marți de la ora 3 la ora 4... Urmează să mă întâlnesc cu mine însumi, ceea ce înseamnă că va merge la o plimbare, va închide ochii, va, se va concentra pe propriile gânduri. Făcând acest lucru, va reuși să se concentreze mai bine la următoarele întâlniri. JP Morgan, marele finanțist, a spus că niciodată nu ar fi putut obține în 12 luni ceea ce a obținut în 10. De aceea la în fiecare an o vacanță de două luni și cred că aceste zile fiecare, în aceste zile, fiecare e vorba de alți afaceriți și milionari, uh, important este să realizăm că dacă vrem să avansăm în lume, trebuie să luăm o pauză. Și cred că avem nevoie de asta, nu doar pentru echilibrul de bază și al minții, ci și pentru că oriunde ne-am aflat, oricât de mare ar fi contul nostru sau. Ce realizări avem Viața îl va trage un semnal de alarmă De mai multe ori E o tranziție grea Întotdeauna să faci un nou obicei Să te întorci la normal Eu mă întâlnesc De multe ori cu copii tineri Adolescenți care vin la mine Și îmi spun cu indignare Părinții mei m-au dus Într-o vacanță Sau m-au dus la pădure Și nu am avut deloc semna la telefon Și aia prima zi a fost cea mai urâtă zi din viața mea și a doua zi a fost a doua cea mai urâtă zi din viața mea. Iar acea săptămână, ei bine, acea săptămână a fost cea mai frumoasă săptămână din viața mea. Și înțeleg că întotdeauna e nevoie de timp ca să te ajustezi și va fi destul de dificil să nu fi la telefon, să nu fii online, pentru câteva zile poate. Dar pe măsură ce reușești să te reglezi, îți aduci aminte ce anume pierzi în restul timpului. Auzi acea foce interioară care plânge, care cere mai multă claritate și mai multă liniște. Și îți aduci aminte cine erai înainte ca acel obicei să se dezvolte. Și te întreb, de ce nu poți fi acea persoană ca înainte? De ce nu voi putea să fac asta? Și pe măsură ce stau și vorbesc cu voi, mi-aduc aminte că am lansat o carte despre viața pe care o duc eu în Japonia. Nu este un mod de viață pe care vi-l recomand, este doar o poveste, o perspectivă personală a răspunsului meu pentru vremurile astea. Eu am fost un jurnalist toată viața și nu am folosit niciodată un telefon mobil. Nici acum nu știu cum îl pot porni. Dar încă îmi pot face treaba, pot să fiu la curent cu ce se întâmplă, fără să am acel instrument de distracție în apropiere. Am destul de multe date la îndemână, dar ceea ce am nevoie este de timp și spațiu ca să le pot folosi. Iar un alt lux pe care unii oameni se bucură că nu l este că nu au mașini și ne descurcăm doar mergând pe jos ceea ce înseamnă că în fiecare zi văd ceva nou ca un mare explorator atunci când merg prin cartier un mare explorator a spus că dacă vrei să vezi ceva nou, faci lași drum în fiecare zi și este adevărat în fiecare zi reușesc să descoper lucruri noi în cartierul prin care merg Și ca scriitor am reușit să realizez că cea mai bună muncă a mea este făcută atunci când mă plimb. Pentru că atunci când sunt la birou înconjurat de date pe care le le organizez, nu reușesc să găsesc idei noi ca atunci când merg la plimbare și nu sunt distras de obiecte. Cred că foarte mulți dintre noi am avut acele discuții, acele momente de conștientizare în care realizăm că dispozitivele astea inteligente pe care le avem la îndemână, mereu conectate la internet și pline de informații, a ajuns să ne acapareze și de multe ori ne fac mult rău. Există deja foarte multe studii și cercetări legate de dependența pe care au reușit să o dea și chiar s-a menționat ceva mai devreme despre faptul că în Japonia există aceste tabere prin care tinerii sunt învățați să renunțe la, la ele. Primul pas e făcut atunci când conștientizăm, dar... Există câteva sfaturi sau trucuri pe care am putea să le urmăm dacă vrem să obținem acel moment de, de liniște? Cred că un lucru pe care îl putem face, mulți dintre prietenii mei îl fac, și setează o alarmă la fiecare 15 minute și de îndată ce această alarmă se declanșează, poți închide ochii pentru 3 minute sau oricât de mult îți permiți sau te simți confortabil, doar pentru a te relaxa, pentru a te... Reseta. Poate dacă viața ți permite sau jobul ți permite, la fiecare oră să faci o plimbare. Să spunem că sunteți într-un aeroport și avionul vostru este amânat. Nu poți face nimic în legătură cu asta, așa că poți să te duci să stai la soare și să vezi lucrurile nu ca pe o frustrare, ci ca pe o oportunitate. Cu alte cuvinte, cred că multe lucruri depind de alegerile pe care le facem și care sunt în fiecare, uh, se află în mintea noastră. În fiecare zi avem parte de tot felul de amânări și deseori mă gândesc dacă aceste amânări pot fi o sursă de agitație sau pot alege uh, să fac altceva cu timpul ăla, să fac o pauză. Dacă autobuzul nu a venit la timp, pot să închid ochii. Există o linie lungă la care trebuie să aștept, așa că nu trebuie să fac altceva decât să aștept ca acea coadă, acel rând, să înainteze. Și în acest timp să contemplez, să iau o pauză și să-mi aduc aminte despre lucrurile care țin. Închid ochii și mă opresc opresc din ceea ce fac. Unii oameni își închid telefonul pentru o oră, când nu au niciun motiv pentru a-l folosi, când sunt în avion, la cinematograf și gândește-te, acum... Am șansa să vorbesc cu mine însumi, să ascult niște voci interioare. În loc să vorbesc cu cineva pe messenger sau să trimit mesaje text, cum ar fi doar să mă ascult pe mine însumi, să închid luminile din cameră și să pretind că nu am televizorul din cameră pentru o săptămână, pentru o lună, îmi aduc aminte că în Islanda, de exemplu, oamenii nu se uitau la televizor într-o anumită zi din luna iulie și am realizat că acești oameni au o, o viață ceva mai relaxată. Și, după cum am mai spus, admir foarte mult acele persoane care reușesc să mediteze în fiecare zi sau periodic. Și cred că asta este ideea. Dar dacă nu ești pregătit pentru asta, poți face pași mici, petrece 5 minute în camera voastră înainte să plecați, să zic, la muncă sau să vă începeți activitățile. Și poate că acest lucru va fi atât de benefic încât ați putea extinde cele 5 minute la 10 minute și apoi un sfert de oră și tot așa. Totul depinde de inițierea acestei acțiuni. Când faceți un duș în fiecare zi, de exemplu, puteți să găsiți asta ca o oportunitate nu ca a vă gândi la activitățile care vin sau să vă gândiți ce s-a întâmplat aseară, ci ca să vă, de exemplu, să vă limpeziți mintea, să ascultați muzică relaxantă. Fiecare are propriul mod de a face lucrurile și cred că niciodată nu a fost atât de important să să facem astfel de acțiuni. Elizabeth Gilbert o prietenă vorbea despre cât de mult și-a dorit să fie scriitoare și s-a întâlnit cu cineva care i-a spus că, de exemplu, nu are timp. Și apoi acea persoană a spus, ce păcat că nu ai prieteni și uh, a răspuns, dar să știi că, că eu am prieteni și apoi uh, a spus, atunci ce păcat că nu te uiți la televizor și am spus, ba da, mă uit la televizor și atunci, atunci acea persoană a spus, atunci e păcat că nu te la concerte. Păi mă duc la concerte. Iar acea persoană a spus într-un mod înțelept, păi atunci dacă ai timp pentru uh, prieteni, concerte, să te uiți la serialul favorit, poate că ai timp să fii și scriitor. Și aș spune că acest lucru se aplică și acum acestei nevoi de a fi liniștiți. Ne spunem că nu avem timp și uh, ne petrecem întreaga zi făcând lucruri care nu ne susține atât de mult pe cât ar trebui. Deci, atunci când ești într-un aeroport, de exemplu, și vezi o stație de reîncărcare a bateriei telefonului tău, adu-ți aminte că poate ai nevoie de o stație de reîncărcare pentru tine însuți. Și ca așa cum telefonul tău, de exemplu, are nevoie de reîncărcare, și tu ai nevoie de același lucru. Și poți face asta ducându-te într-un loc mai liniștit din aeroport, închizând ochii și spunându-ți că urmează să te reîncarci. și poate că în fiecare seară atunci când te duci la culcare ar trebui să te gândești, să-ți spui că poți să faci ceva, să te liniștești pentru 5 sau 10 minute a doua zi. Nu este o pedapsă sau o rigoare, este de fapt Un premiu și este atât de benefic pentru tine și pentru persoanele din jurul tău încât poți cu încredere să spui că de exemplu la masa de prânz te poți duce în în parc și să mănânci și că acest lucru va face ca munca ta să fie mai productivă și viața la fel. De fapt, nu este niciodată atât de greu să te departezi de dispozitivele tale. De fapt, lucrurile sunt în capul nostru că trebuie să fim legați de dispozitivele noastre. Unele corporații au impus lucrătorilor să-și iau o pauză de patru ore pe săptămână când nu au voie să primească apeluri telefonice, să meargă la întâlniri sau să intre online. În aceste situații, lucrătorii au descoperit că s-au simțit mai împliniți și au fost mai productivi în patru ore decât au reușit să o facă o zi întreagă. Și le au cerut șefilor să le dea mai mult timp la dispoziție pentru a închide ușa și a nu fi online. Așa ca, ca un final, după 5 ani și jumătate de meditație și a fi uh, călugăr zen, Leonard Cohen uh, a spus că o parte din munca sa ar, uh, ar trebui să aparțină lumii și că își poate permite să ia o pauză alături de fica și uh, nepoții săi. Așa că s-a dus în casa sa mică din Los Angeles, unde a stat cu fica și apoi cu un nepot și la câțiva ani a revenit în lume și a aflat că în timp ce el medita, cineva foarte apropiat a reușit să pună mâna pe toată averea sa, aproape 20 de milioane de dolari și el era aproape falimentat. Așa că la vârsta de 73 de ani a fost obligată să plece din nou în turneu și pentru următorii 6 ani a susținut 380 de concerte pe tot mapa mondului în Turcia, în Australia, în Egipt, în Canada și am fost la un concert, la trei de fapt concerte și a fost uimitor. În fiecare seară urca pe scenă cu o încântare și pe parcursul celor 4 ore se apleca sau îngenunchea în fața muzicienilor care erau pe scenă, ca și cum ei erau atracția principală, iar el era pur și simplu un accesor modest. Și văzându-l pe hol cum medita, am realizat că aducea toată pasiunea asta, intimitatea și intensitatea meditației pe scenă. Mulți oameni sunt de părere că aceste concerte au fost cele mai fascinante pe care l au văzut. Uh, în timpul acestui turneu, una din piețele sale a devenit una din cele mai uh, descărcate piese uh, din uh, Europa. Iar la vârsta de 77 de ani, el a lansat uh, o piesă, un album nou, uh, denumit uh, Idei vechi, care a ajuns în topul clasamentelor în câteva țări din, uh, din lume. Și deodată acest bunic drăguț a devenit din nou foarte popular, unul din cei mai populare artiștii din lume în acel moment. Leonard Cohen a murit recent, în 2016, dar fructele liniștii sale, tot ceea ce a adus el de la meditație, se află încă în noi, în piesele sale, în poemele sale videoclipurile sale care au sute de milioane de vizualizări pe YouTube. Deci el încă ne vorbește tuturor. Și cred că ceea ce a realizat el în liniștea sa este că într-o era accelerării nimic nu este mai... potrivit decât a încetinii și într-o era distracției, nimic nu este mai uh, luxuriat decât a da sau a primi atenție. Și într-o epocă a mișcării, nimic nu este mai urgent decât să stai locului. Cu toții, avem nevoie să trăim, dar viața asta pe care o facem va fi productivă Uh, și uh, mai bună pe măsură cu ce o construim și cum o
1: construim.
0: Vă mulțumesc că, că m-ați ascultat și vă doresc ca liniștea și bunătatea să fie uh, mereu uh, cu voi. Cărțile lui Pico Ayer au fost traduse în mai multe de 20 de limbi. În 2008 a făcut o meditație despre Dalai Lama, The Open Road, iar tot în acel an a scris The Art of Stillness, o carte marca Ted Book. Acestea au fost ambele bestselleruri uri în Statele Unite ale Americii. Între 2012 și 2016, Ayer a oferit mai multe conversații în cadrul evenimentelor TED Talks care au fost vizualizate de milioane de spectatori. În 2013, el a oferit și mai multe astfel de discursuri despre viață și dezvoltare personală. Dacă v-a plăcut ceea ce ați ascultat acum, The Art of Stillness, un discurs al lui Pico Ayer, puteți afla mai multe sau urmări mai multe pe site-ul TED.com sau găsiți mai multe resurse pe site-ul personal al lui Pico Ayer. Sper că am reușit să vă ofer o versiune tradusă în limba română a discursului lui Pico Ayer și să vă deschide așa puțin apetitul către subiectul dezbătut de, de autor. Eu sunt Bogdan, vă mulțumesc că ați ascultat și această, acest episod special al podcastului Voi bine.ro. Dacă informațiile pe care le-ați auzit v-au, v-au plăcut sau vi s-au părut interesante, ne-ar ajuta foarte mult dacă ați da vestea mai departe și Ați împărtăși linkul unde ați ascultat acest episod special. Poți reasculta episoadele precedente din podcast pe site-ul nostru voifibine.ro în secțiunea dedicată. Ați ascultat un nou episod din voifibine.ro. Proiectul online de dezvoltare personală ce își propune să dezvolte subiecte legate de ansietate, depresie, somn, relații și multe altele. Pentru mai multe subiecte și articole, nu uita să ne vizitezi pe voifibine.ro Ne poți susține abonându-vă la newsletter zilnic pe voifibine.ro newsletter sau dând un like sau follow pe pagina noastră de Facebook voifibine.ro și pe Instagram. Dacă îți place conținutul pe care îl citești sau îl asculți, ne poți susține cu o donație pe Patreon sau PayPal. Nu uita să te abonezi la podcast pentru episoade viitoare. Podcastul voifibine.ro este oferit pe diverse platforme, precum Anchor.fm, Spotify, Google Podcast podcast.com și multe altele. Pentru detalii suplimentare, vizitați secțiunea Podcast de pe voicibine.ro.